0: El fondo, capítulo 31. ¡Magia! Sí, repetí. ¿Quién es? Dijo una voz de mujer al otro lado. ¿Cómo que quién soy? ¿Quién es usted? Pregunté. ¿Qué era eso de llamarme y preguntarme quién era? ¿A quién había llamado? ¿Cómo que quién era? ¿Era yo? Después de un largo silencio y un poco antes de colgar, la mujer dijo con acidez. A ver si nos dejamos de tonterías Llevo cuatro días sin saber de mi hija y me estoy poniendo nerviosa Le dije que igual era mejor que la llamase a ella Que el departamento de hijas perdidas no era yo Y que igual la policía le podía ayudar ya que cobraba para eso Ella dijo con mucha ironía Que agradecía mi inestimable ayuda Que ni se le había pasado por la cabeza hablar con la policía Que mil gracias y que gracias de nuevo y que si era capaz de dejar mi estupidez a un lado, igual sacábamos algo en limpio. Y tanto, colgué. Sí, colgué. Que sí, le colgué a una madre desesperada que no sabía de su hija desde hacía cuatro días. Bueno, ¿y qué? Yo rescatar joyas y jarrones sí, pero hijas no. No era cosa mía, no era mi responsabilidad, no me incumbía. Bueno, vale, que sí que me pudieron los remordimientos, me dio por pensar en Sandra, que también estaba desaparecida, y la llamé de vuelta. Casi ni sonó el primer tono. Se llama Alicia y encontré este número al lado del teléfono, es lo único que dejo en casa. ¡Alicia! Si era la misma Alicia que yo conocía, la cosa no era para tanto. Tenía pinta de saber desenvolverse bien y de tener mala leche suficiente como para que no la aguantase mucho secuestrada. Esto último decidí no decirlo, porque tal como son las madres, igual entendía que la despachaban en lugar de que pagaban para que se la llevasen, que era lo que pretendía decir. Le dije que conocía a una Alicia que había estado en mi casa porque sospechaba que su marido andaba con mi amiga y que parecía saber desenvolverse, pero que no la había vuelto a ver. Ella dijo que tenía razón, pero que no la llamó desde que se marchó y que no le cogía el teléfono. Y que como tenía esa inconsciencia de niña consentida, igual se había encontrado con algún desalmado que le vio la visa platino y... Le conté cuál había sido la última vez que la había visto, y que no me tenía pinta de ser fácil de engañar, y que también había desaparecido mi amiga, la que ella pensaba que andaba con su marido. A lo mejor no debí mencionarlo. ¡Oh Dios, no pensarás! Creo que se le pasó por la cabeza que su hija había matado a Sandra. Pero no la dejé terminar, por si fuese cierto, que no lo creía. Pero la mujer se desesperó y empezó a contarme su vida, toda entera, desde que se casó hasta el momento en que Alicia puso el pie fuera de su casa. Me sorprendió que la batería del móvil aguantase tanto. Cuando la mujer empezó a llorar, le dije que prometía hacer todo lo posible por encontrar a su hija y que la llamaría y todo eso. Aparte de la situación incómoda del principio y del final de la llamada, saqué mucha información interesante. El nombre de Andrés... Que saliese ese nombre fue lo más interesante de todo. Tenía que volver a su piso. Llamé varias veces, pero no abrió nadie. Puse la oreja y escuché la tele y pasos de gente. Me acerqué todo lo que pude... Ya casi parecía Spiderman de lo incrustada que estaba en la puerta. Se escuchaba con claridad. Era corazón de glamour. Pegué el dedo al timbre y apreté hasta que se me quedó dormido. El dedo, no el timbre. Normalmente en mi casa funciona, pero en la de Andrés se ve que no. Me cansé de estar allí de pie y llamé a salva. Fue claro y conciso. Ligue, no molestes, que le den al dinero. Eso lo decía en el frenesí del momento pero una vez se le pasase el encandilamiento, verías lo que le iba a dar y por dónde. Yo hice lo que me dijo. Mandadita que soy. Lo dejé en paz. Claro que le tenía que dar la paliza a alguien, así que fui a buscar a Ramón. Al final todo era culpa suya, así que era él quien lo tenía que arreglar. No estaba en el hotel, pero como iba tan emperiquetada que diría una gran mujer... Fueron muy amables y me dijeron que le habían pasado una nota para una cita en las tiendas centrales a las 5 de la tarde. Tenía que ir acostumbrándome a usar blusa. Eso de no abrochar todos los botones daba bastante mejor resultado que pegar cuatro gritos donde va a parar. Lo de la falda también ayudaba para obtener información. Para lo de las tiendas centrales igual no tanto. A las 5 era una hora extraña cuadraba aún con la marea alta, y calculaba que hasta las siete no empezaba a bajar, lo que significaba que hasta las 8 no comenzaban a abrir las tiendas. Sí, era la hora más bonita, porque las iluminaban con velas y aliviaban el olor a marea con incienso, lo que creaba un ambiente mágico. Que la cita fuese a las 5 en lugar de a las ocho, significaba que había quedado con alguien de fuera, o alguien que no iba mucho por allí. Lo que no tenía sentido, salvo que no quisiera que los viesen juntos. El muy sinvergüenza iba a quedar con una casada. Con una casada sin experiencia en el tema, porque la hora era de una primeriza. ¡Iba a quedar con Alicia! Si Ramón había quedado con Alicia, la que estaba en casa de Andrés iba a ser Sandra. Encajaba con lo de corazón de glamour, pero no con lo de no abrir la puerta. Recordé que había recuperado mi teléfono. La llamé. ¡El teléfono al que llamo está apagado fuera de cobertura! Si la de la casa de Andrés era Sandra, se había quedado dormida viendo la tele. Siempre apaga el teléfono para ver la tele. Casi me alivió. Por lo menos estaba en sitio conocido y de estar secuestrada la trataban bien. Con la tele ya tenía todo lo que necesitaba. Esperé emocionada que llegase la hora de la cita. Emocionada y escondida. Primero, se sorprendió de ver que el mar lo llenaba todo. Seguía sorprendiéndose de que el agua estuviese allí. Era como el tío aquel de Sé quién eres, que se enamoraba cada vez que veía a su doctora. Claro que él tenía la excusa de la enfermedad mental aquella. La mujer llegó una media hora después. ¡Tarde! Efectivamente tenía que ser casada. Alianza llevaba. Esperaba a otro tipo de mujer pero igual era que nunca lo había llegado a entender, por eso nunca llegaríamos a nada. Se saludaron con un apretón de manos, por lo que igual la que no había comprendido la situación era yo. La mujer sacó un sobre del bolso y se lo dio con ademán clandestino a Ramón. Él miró alrededor y se metió el sobre en el bolsillo de dentro de la chaqueta. Después se echaron a andar, lo que dificultó el seguimiento, pero una es una experta y no consiguieron despistarme. Ella caminaba mirando al frente y Ramón gesticulaba enérgicamente. No pude escuchar nada de lo que decían y eso que cada vez me iba acercando más. Se detuvieron. Llegó un coche oficial con las lunas tintadas y un chófer con una insignia del ayuntamiento en la solapa de la chaqueta. No es que tuviese vista de rayos X, es que el tipo salió para abrirle la puerta a la mujer. Ella entró y desaparecieron por las calles abandonadas de la zona cero. Ramón caminó hacia el punto de partida y yo fui detrás de él. La marea había bajado y ya se habían encendido las primeras velas en el edificio. Todavía había que mojar los pies para entrar, pero no le importó. A mí tampoco, qué remedio. En realidad importar sí que me importaba, pero quería saber lo que hacía Ramón. Imagino que aunque sabía que era lo que tenía que hacer, lo debí pensar de más y una vez dentro lo perdí. No estaba por ninguna parte. Bueno, seguro que estaba, porque de momento no se podía salir por detrás. Subí al último piso y miré por el balcón cómo se iluminaba todo. Cómo se iba llenando de gente y el barullo de los regateos apagaba el eco del edificio vacío. Cuando levanté la vista y miré al frente, Ramón me estaba mirando y sonreía. Sonreía con aquella sonrisa que me paralizaba y que me restaba neuronas porque me hacía olvidar todo lo malo y lo envolvía en un aura de magia, bondad y atractivo que no era normal. Es que no había manera de inmunizarse. Con la marea baja cualquiera puede. Escuché al oído. Traté de ver quién era, pero un par de brazos enormes me acorralaban contra la barandilla y una cabeza me impedía mover la mía. De cualquier manera, sabía de sobra quién era. ¿Quién era la mujer con la que hablabas? «Esa no es una información que necesites», volvió a decirme al oído. «Pero sí que necesitaba esa información, y de hecho quería esa información, y así se lo hice saber». Se quedó callado respirándome en el cuello. «Sería por la magia del lugar o por lo malísima que me ponía». Pero ni la risa floja me salió. No quería estropear aquella sensación de paraíso. «¿Vamos a tomar algo?», dijo por fin diría que no, que hacía tiempo que no estaba tan cerca de la felicidad. Pero él apartó la cabeza de mi cuello y los brazos de la barandilla, así que la magia se desvaneció. Así que lo mejor era echarle algo de comer al estómago. Ya hacía no sé cuánto que no comía y, además, iba a pagar él. ¡Esperaba! Comí como una foca. La cocinera me miraba mal. Casi le había acabado con las tapas que tenía para toda la tarde. ¿A dónde se va por allí? Preguntó. ¿Al bosque? Respondí. ¿Cómo que al bosque? ¿Cómo va a haber un bosque ahí? Dijo escéptico. Pues claro que había un bosque. Nos levantamos y salimos de las tiendas centrales por la parte de atrás. El camino no era cómodo, pero por lo menos no había escombro. Comenzaba a oscurecer y Ramón estaba poniendo la cara de pánico que ponían todos la primera vez. Supongo que para tranquilizarse Comenzó a contarme toda la historia.